Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Dün Kasım ayı ODD verileri açıklandı. Hafif araç satışları Kasım ayında yıllık bazda %40 artarak 115 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Bizim ay başındaki beklentimiz olan yaklaşık 94 bin adedin %22 üzerinde 10 yıllık tarihsel ortalamasında %43 üzerinde bir Kasım ayı satış adedi gördük. 2020 23 için biz hafif araç satış tahminimiz yıllık bazda %50 artışa işaret eden e, hafif araç satışlarının yaklaşık 1.2 milyon adede ulaşması yönünde. 2024 yılı içinse 2023 yılındaki rekor adetlerin ardından yıllık bazda %16 daralma e, seviyesinde ol olan e, 980 bin adetler seviyesinde bir hafif araç e, adedi bekliyoruz. E, burada Tofaş'a baktığımızda e, Tofaş pazar payı liderliğini korurken onun doğuş otomotivin izlediğini e, görüyoruz pazar payı olarak hafif araçta. E, Tofaş bizim en beğendiğimiz hisseler listesinde bulunmakta ve e, tapiklerimizde tutmaya devam ediyoruz Tofaş'ı. E, öte yandan e, dün Petkim'in etilen hafta spredi açıklandı. Burada haftalık bazlı spredde 2.7'lik bir artış görüyoruz yüzde 131 dolar seviyesinde gerçekleşti. Dördüncü çeyreğin başından bu yana baktığımızda ortalama etilen nafta makasının 112 dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz çeyrek bu rakam 86 dolardı. Bir sene önce de 184 dolar seviyelerindeydi. Hala etilen nafta makasının açıkçası düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Tam olarak ürün marjları için bir indikatif olmasa da etilen nafta makasının hala ürün marjlarının zayıf olduğunu işaret ettiğini görüyoruz. Öte yandan revize edilen Star Rafinerisiyle anlaşmayla birlikte Petkim ham madde tedariğinde önemli bir esnekliğe sahip olmuştu. Bu esneklikle birlikte geçtiğimiz çeyreğe benzer bir şekilde bu çeyrekte e, düşük e, fiyatlı nafta alımıyla e, EBITDA'sında e, bir miktar e, pozitif etki gör, görebiliriz. Ama biz yine de e, Petkim için önerimizi tut olarak sürdürüyoruz şu an için. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Merhaba, günaydın. Geri alıma devam eden MLP Sağlık e, 328 bin lot daha geri alım yaptı 147 liradan. %10 kaldı e, geri alım yapacak hissesi. Oldukça tamamladılar. E, %90'ını tamamladılar. %10'u kaldı. Onun dışında Aksa Enerji yine e, dün geri alım yaptı. 5 bin lotluk küçük bir alım. E, ama son 3, zaten 4 kere geri alım yaptı. 3'ünde de 34 liranın altından yaptı. E, şu anda da, dünkü de 33.80 o da dikkat çekti. Anladığım kadarıyla 34'ün altından e, yapıyorlar diye düşünüyorum. Son En azından e, son 3 alıma bakarak bunu söyleyebiliriz. Tamamlanma oranı sadece %1 şu anda Aksa Enerji'de. E, beğendiğimiz bir hisse. En çok geldiğimiz silah listesinde yer alıyor. E, enerji sektörü bu sene yani biraz zayıf gitti geçen seneye göre. Ama 
toparlanma çeyreksel bazda var. Üçüncü çeyrek e, fena bir çeyrek değil aslında ikinci çeyreğe göre. <gülüyor> Dördüncü çeyrekte üçüncü çeyrekten biraz daha iyi gidiyor gibi. O açıdan bizim aksi enerjiyle ilgili görüşümüz biraz daha orta vadeli aslında. Çok <gülüyor> 2024'ün tadı olacağı yönünde. E, ama e, ya bu fiyatlarda oldukça uygun görünüyor açıkçası. Şu anda 34 liralarda ise... <gülüyor> Oldukça uygun ve ucuz ve iyi bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Yani dediğimiz gibi yani en beğendiğimiz ilk 12 liste arasında var Aksa Enerji şu anda. Onun dışında bir de ünlü e, yatırım holding e, bir geri alım yaptı. 20 bin not geri ise alım yaptı 18.3 TL'den. Onlarda da tamamlanma oranı şu anda %13. E, Sabancı ile ilgili bir tane haber vardı gazetelerde. Ondan bahsedebiliriz belki kısaca. 5 milyar dolar yatırım planlıyorlar 2027'ye kadar yani önümüzdeki 4 sene içerisinde bunların da %75'ini yeni alanlar enerji ağırlıklı olmak üzere yeni yeni alanlar olarak açıklamışlar bunu aslında yani burada çok yeni bir şey yok açıkçası sunumlarında zaten paylaştıkları bir şey Sabancı CFO'su konuşmuş ve hani Döviz bazlı gelirimizi arttıracağız diyor mesela. Yani şu anda düşük olduğunu söylüyor. Daha çok e, yurt dışı ağırlıklı ve döviz bazlı e, gelir tarafında e, büyüyeceklerinden bahsetmişler. Nakit gücümüz çok kuvvetli demiş mesela CFO yine. E, ve karlılığımız da oldukça iyi gidiyor. Yani segment bazında zaten baktığımız üçüncü şehri karlılığı da şirkette çok iyiydi. Bütün segmentler karlılık açısından oldukça iyiydi. O da ona vurgu yapmış. Yani işlerimiz aslında oldukça iyi gidiyor. E, temetçi olarak da %5-20 arasında e, dağıtıyoruz gibi söylemiş ki zaten e, Gaybeskar da şirketin hep bu yöndeydi. Yani gayet dışında pek bir şey paylaşmamıştır açıkçası. Bu yeni, pek yeni bir şey yok bu haberde. Onu söyleyebiliriz. Yaralımla ilgili de hisse fiyatı negatif ayrıştığında yaralım yaparız gibi bir açıklama var. Zaten e, her ciddi düşüşte e, şirket yaralım yapıyor. Buna da devam edeceğiz gibi konuşmuş açıkçası. Yani benim sonuçta hani sonuç olarak söyleyebileceğim bu haberin pek bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Tamamen nötr olarak algıladık bu haberi. Ama Sabancı Holding ile ilgili tabii ki genel olarak görüşümüz oldukça olumlu. Çok ucuz olduğunu düşünüyorum siz sizlerin. Ve yani holdingler içinde en çok birinci sıraya koyduğumuz holding Sabancı Holding. O da işte... E, i̇ki FK'da işlem görüyor sadece. Dediğimiz gibi hani karlılık da çok iyi. Üçüncü ekliklikte karlı oldukça iyiydi. İşleri iyi gidiyor ve ucuz bir şirket olarak e, öyle çıkıyor. E, diğer holdinglere göre daha ucuz buluyoruz dediğim gibi. E, bu da Sabancı Holding'de ilk e, beş hisse arasında en çok beğendiklerimiz arasında yer alıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Zor birkaç ay geçmişti. Onun ardından açıkçası hatırlarsınız Eylül ayında yine Mayıs'tan Eylül'e kadar acayip bir hareket oldu. Ondan sonra da iştahlar artmıştı. Bu piyasa daha da gider şu olur bu olur diye ister istemez. Ama şunu gördük bazı gerçekleşmeler oldukça da Eylül, Ekim ayları hatta Kasım ayı Sindirme süreciyle geçti. Bunu, bu iyiye işaret onu söyleyeyim. Tabi bu sürede halk arzlar oluyor. Halk arzlara para girişi oluyor. Burada her zaman uyarmak lazım. Bundan sonraki her yeni halk arzda daha dikkat edilmesi gerekir. 
fiyatlamalara onun altını çizmekte bir öncelikle fayda görüyorum. Şimdi geldiğimiz noktada enflasyonda dış ticaretteki dış ticaret Kasım rakamları da açıkçası biraz umut verici dengelenme açısından <gülüyor> hala tabii ciddi bir ihracat büyümesi olmasa da ihracatın büyüdüğünü ithalatın her ne kadar tüketim tarafında azalmasa da enerji tarafında altın tarafında hala azaldığını görüyoruz. Bir de bunun üzerine özellikle otomotiv ve diğer tüketim malzemelerinde bir iç talebin bir az dengelenmesiyle birlikte dış ticaretin daha da dengeli hale gelmesi söz konusu olabilir. Yani bu da cari açık endişelerini tabii ki azaltacaktır. Tabii bunun üzerine bir de Yurt dışından bir sermaye girişi olması durumunda ki e, Türk lirasının istikrar kazanmasıyla olabilecek bir şey. E, o zaman e, gerçekten de güven mi ön plana çıkacak yoksa düşük büyüme mi e, bunun testini yapacağız. Ama e, geçilen dönemleri düşündüğümüz zaman e, sanki güven etkisi daha fazla olabilir gibi e, görünüyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar seyahatleri var. Herhalde dün ve bugün de devam ediyor. Yedisinde de Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'da ilişki durum önemli. Özellikle bölge ve AB ilişkileri açısından. Öte yandan Katar'la birçok anlaşma yapıldı. Zaten orada bir stratejik işbirliği de söz konusu. Orada birçok konuda askeri konularda da geçmişte de görüyoruz ki Katar açısından Türkiye'nin o güvenlik açısından önemli bir oyuncu olduğunu da işaret etmişti. Dünyada yine zaman zaman konular geliyor. Savaş konuları, İsrail-Gazza olayları, yeni yıla girmek üzereyiz. Bunlar yine gündemde olacak. Dün gerçekten de yani o... Dün demek ki bir hazırlıktı gibi algılıyorum ben. Çünkü gerçekten orada arkadaşlar arasında da sordu. Bazen işte e, müşteri temsilci arkadaşlara da konuş sorduğumda e, ne, nedendir dediğimiz zaman çok cevap alamıyorduk. Yani cevap alıyorduk şunu şey yapamıyorduk yani neye bağlayabiliriz diyorduk. Dünkü mesela günün başındaki zayıflığı e, işte kredi faizleri yüksek o yüzden mi? Yani yurt dışı biraz yıl sonu etkisi mi gibi gibi şeylerdi. Ama çok hassas noktalarda dönüşler oldu hissede. Ben bunu şok markette net gördüm. Yani hassas noktalarda. Bu noktalara günlük şeylere tabii ki bakmıyoruz ama gerçekten de bu şirketin havada karıda burada olmaması gerekir. Bunu derken de takibi matematikle konuşuyoruz. Böyle söylemlerimiz işte bu şekilde olsa da altında ciddi bir çalışma var. Ve hala... Bakıyorum yani global benzerlerine göre e, ciddi bir iskonto var. Yüzde kırklarda yüzde hatta global benzerlerine yüzde elli iskontolarla işlem görüyor şok market. E, yani e, o açıdan da açıkçası bir daha dikkat çekmek isterim. E, Ülker içinde yine aynı şekilde. Ülker'de seksenlerin üzerinde e, kalıyor ve bu şunu işaret ediyor. Bunu onu da dinlenme olarak görürüz ki daha önce de söyledik 40-50 TL'lerden başlayan hareket birkaç yılın hikayesi olacak. Bu bir günün değil. Ve bu şey gibi 
E, aynen geçmişte Migros'ta yaşadığımız gibi hiç kimse fark etmeden 18'den 200 tabii fark ediliyor ama elinde tutanlar 18 liralardan 200-300 lira doğru artık gelen fiyatlar görüyorsunuz hatta 400 hedeflerin bu böyle biraz uzun vadede bazen çıkabiliyor ama yani bazen de bir hisseyi uzun vade tutmak da gerekebiliyor biz orada şöyle söyleyeyim para kendiler arasında da sıralamamız hala şey ilk başta şok Ardından e, bir pardon Migros sonra BİM geliyor değerlemeleri göz önüne aldığımızda ülkere dikkat çektim. Coca-Cola e, yine hem bizim dikkatimizi çekiyor hem de sentiment algı tarafında falan da e, ön planda. E, tabii onu biz artık değerlemelerimizi bir gözden geçirmemiz lazım bir an evvel. Çünkü yukarı potansiyeli e, bizim hedefimize göre azalmış görünse de Revize rakamlar üzerinden bizim bir, bir an evvel orada bir şey aksiyona geçmemiz lazım. Yani yeni hedefler konusunda ee, ama Coca-Cola'nın hikayesi devam ediyor. Coca-Cola yerine e, mesela zaman zaman Anadolu Holding'le de e, Coca-Cola potansiyeli değerlendirilebilir. Özellikle Anadolu Holding'in geri kaldığını düşünürsek. Coca-Cola tabii ki beğendiğimiz, Migros beğendiğimiz ama bazen bunlar böyle hızlı hareket ettiklerinde Anadolu Holding'de geri kaldığında ki %35 iş kontrası var. Yine e, dikkat e, çekilebilir. E, bankalarda Akbank Yapı Kredi Batuhan'da biraz bahsedildi zaten onlarla ilerlenebilir. E, Telekom'da hareket var. Türk Telekom'da özellikle e, bir hareket var. Burada da daha önce de biz e, bir yine Bloomberg'de bir haber çıktı. Biz de orada görüşlerimizi paylaştık. 2026'daki lisans olayı 2024'te konuşuluyor olacak. Yani lisansın uzatılması söz konusu. E, bu süreçte de hem e, enflasyonun normalize olma süreci hem e, en kötünün geride kalmış olmasıyla telekomlara ilgi biraz daha devam edebilir. Biz burada tercihimizi Türksel tarafından kullanıyoruz. Ama Türk Telekom'a da çok şey bakmıyoruz, soğuk bakmıyoruz. Bu tip haber akışları içerisinde. Ee, yine Sahol'ü zaten beğenmeye devam ediyoruz. Orada enerji üretim tarafı bir miktarda banka yapmak isteyenler için uygun. Aksa enerjiye hep dikkat çekiyoruz. Aksa enerjide de zaten ufak ufak geri alımlarla böyle bir şey yapıyorlar. Ama zaten bir yıldır şirket 34 TL fiyatta. Bunu ben şöyle bağlıyorum. Geçmiş yılların yorgunluğu orada da bir enerji birikimi var. Ki şirket elinden geleni yapıyor kendini anlatabilmek için ama orada somut gelişmelere ihtiyacımız var. Yani nedir somut gelişme? Daha önceki toplantılarında açıkladık bir ileri dönük beklentileri. Bunları açıkçası biraz görmek isteyecektir. Diğer taraftan. Yine sentiment tarafına bakarsak da şunu ifade edebiliriz. Ee, biraz olsun yani iştahta artış var. Öğleden sonrakinin devamı olabilir e, hareketler. E, dün öğleden sonraki hareketler şunu yılbaşı için acaba çok ucuz kalmış hisselerde hareket yapılabilir mi? E, bunun sinyali verdi. Bu devam edebilir. Evet. Bunu biraz daha öyle bakmak lazım ama burada da yine altını çizeyim. Seçici olmakta fayda görmekteyiz. E, toparlayacak olursak gün açısından yine biraz daha des- dünün ikinci yarısının devamı olabilir. E, yine tabii ki seçici olmakta fayda var. Biz yine e, şok, ülker, 
Coca-Cola, Coca-Cola dün çok gittiği için belki Anadolu Holding ile biraz hareket düşünülebilir. Ülker, Türksel biz ön plana çıkarıyoruz ama Türk Telekom bunlar ikisi arasında bir sepet de yapılabiliyor bazen günlük yani kısa vadeli hareketlerde. Sabancı Holding, Anadolu Holding ve Aksa Enerji'yi dikkate çekebiliriz. Burada da şunu da hep söyleyelim. Bizim radarımızdaki şirketlerde hareket etmekte fayda var. Ve lütfen şunu da rica ediyorum. Gerçekten bilmeden hisse alınmasın. Yani bunu özellikle bireysel yatırımcılara da e, uyarmakta fayda görüyorum. E, öyle şeyler var ki şirket değerleri var ki yanına yaklaşmazsınız. E, gerçekten e, abesle iştigal derler ya o kadar şey. O yüzden hep hesap verilebilecek hisselerde olmakta fayda var. Kendinize dahi. Yoksa bir hisse gidiyor diye alırsanız Nasrettin Hoca misali yine kazan doğuran kazan ölmeye başlar. Aa bizim kazan nasıl ölür demeye başlarsınız. Kazan doğururken aa orayı sorgulamazken kazan öldüğü zaman aa ya kazan ölür mü hiç demeye başlar bir hal almamak adına. Bunu da özellikle bizi e, bu toplantıyı dinleyen diğer yatırımcılar için de e, bu notu da düşmek istiyorum. Ama temeli kuvvetli e, yılların Türkiye şartlarında iyi gitmiş şirketler, e, iyi yönetilen şirketler için e, daha olumlu e, bakabiliriz. E, bu şekilde e, şimdilik e, ilerleyebiliriz. Halatlar var. Bunu da ifade ediyorum. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.